0: 各位亲爱的读者朋友们，大家好，大家晚安。我是宝平文化的总编辑朱雅君，好久没有跟大家在评书书上面见面了。那今天一来呢，就非常特别，因为我们邀请到台北艺术大学戏剧系的老师耿一伟耿老,耿,老耿,老耿,老耿老师，耿老
1: 师欢迎你。好，雅君你好。那、啊、谢谢各位宝平的读者们，大家好
0: 。对，我想呃，耿老师不仅是在戏剧系啊，然后他在策展业啊，在剧场啊，都是一个大腕了、啊。不可不知的名字。Okay. 对，那我们今天非常开心，请到耿老师来谈谈这一本让我读起来很揪心的书，就是卡夫卡给父亲的一封信。我不知道耿老师读卡夫卡是几岁，对我来说，我大概是二十岁之前，十八九岁的时候读卡夫卡。坦白说，那时候读卡夫卡之后，呃，我现在想起来，我并没有读懂他。我其实是很懵懂的，但是呢，呃，比如說卡夫卡的《变形记》啊、审判》啊，像这些书，我在里面看到的是一些内心的扭曲呐喊，然后看到他对家庭、对体制的一些反抗，还有他很会写一些很棒的话。比如说有一句话，我那时候读到，他说：“一切障碍都在粉碎我，一切障碍都在粉碎我。”是不是超级重？当时还是少女的我的心，像这些句子，其实都给我带来很大很大的震撼。那一直到我重新做这本书，我才重新从另外一个角度来看卡夫卡。所以，我也想请耿老师一开始就谈谈卡夫卡这个人，嗯、呃，在文学史上的重要性，或在他在剧场中一再被改编，为什么呢？
1: 卡夫卡生前的时候，其实没有很有名啊。对。那他真正有名，应该是要到他过世之后，他的好朋友就是马斯·布罗德他、嗯，他把他的遗著出版。那甚至他要到19大概50年代的时候，然后包括汉娜·厄兰啊，很多人在推他。他大概跟班亚米都有点像啊。对。那但是卡夫卡有一个很特别的地方是说，他这些小说其实真正出版的不多，那很多其实都是遗稿。然后这些小说里面也都有一种人物的状态哈、哦，这个人物状态其实跟我的父亲里面的他跟父亲的状态是有点像、嗯，对，就是说在我的父亲里面，这当然是一个真实要写给父亲的信哈、哦，就是他要结婚了，然后他已经三十几岁快四岁了，然后他父亲还反对他，但是他其实从来都没有办法直接的去违抗他的父亲，对，哦、那这里面好像有一个很深刻的心理机制，那你会看，你说卡夫卡的城堡里面。或者是审判里面的角色也是这样哦、啊，就是说，哎、欸，你有罪呢，然後你要来上法庭。那他觉得一切有问题，嗯、他有疑惑，可是他还是对，他还是会去的。对对对对对。哦，那当然，他的作品特别在冷战时期之后得到很多的共鸣。哦，我觉得他强调或者是表现了很多这种在冷战时期的极权主义里面的一些经验。哦、嗯嗯，一个作家的作品之所以能够成为小说，是因为他其实是可以经历过不同的时代。然后在不同的环境里面，很多人都可以给他得到共鸣，于是他就会产生了新的解读。所以我觉得这个是一个呃非常重要的一个经验哦。那对于当代人来看，好像卡夫卡的东西，即使去掉那个冷战经验里面，也依旧有那一种可以取得共鸣的部分。那我先讲一下，我觉得最重要的那个共鸣的经验，就是没有办法自我定位。
0: 对
1: ，就在卡夫卡世界里面，你都会觉得这个主角处在一个环境里面，就是有很多的讯息，但是。他从来都没有办法确定这个讯息到底是不是真的，对，所以这个就是有点像我们现在就是在网络上就有很多假讯息，这样。然后我们好像要去追求什么，但是实际上可能我们都不太知道那个真正确切的那个样貌是什么。所以好像一直到这几年，关于卡夫卡的研究又开始有了一个新的一个呃浪潮跟趋势，就是在看说，呃，有没有可能从卡夫卡的这么多的这些。呃，短篇小说啊，然后这些遗著等等里面，可以找到一种，就是好像可以来协助我们，又了解我们这个当代数位化的这种，呃，或者是韩炳哲讲这种透明社会的经验这样子。对对
0: 对，其实我觉得卡夫卡的作品里面，他很常是透过一个小小的家庭，或一个小小的单位，一个小小的机制，然后去推测、观看这整个世界给我们的压迫感。所以我就觉得他文字里面，他最痛苦也最迷人的，就是。不断的反复的充满了那个挫败感。我记得老师曾经讲过、呃，在哪里写过一句话我，我一直觉得很迷人。老师是说，卡夫卡其实就像他一个人在祈祷，而且是一个人一个人的祈祷
1: 。今天如果你会来听这个节目，看这个节目，那就表示你对文学很有喜好。那卡夫卡真的是他非常想要把他一生都献给文学，所以。甚至为了这样，他还考虑要不要结婚。然后呃，我以前因为注解过他的那个给菲利斯的庆祝、啊，他还写信给菲利斯，里面还引用了那个清朝的那个诗人袁枚的诗，古、啊、典、啊、因为那时候有翻译。他说，呃，美人寒怒夺灯去，问郎知是几更天。意思就是说，他前面两句好像是说半夜了，那先生还在看书，你知道吗、啊？然后老婆在那边就是。放上面，谁卖？用来捆呐、啊，就是没招了然，我讲的是没有，<笑>我是没有那么诗意啊。<笑>卡夫卡写的很诗意，那里面就是提到卡夫卡对于他生命时间的规划。卡夫卡特别的就是说，他除了他发表作品，他的这种私人的写作、嗯、日记啊、书信啊，哈，给父亲的信，这个原来都是应该不是一个呃所谓文学性的作品，是但是好像。这些作品跟他跟他的文学作品之间好像没有一个断裂，所以有的人们也常常把它当做文学作品来阅读这样子。所以如果你去交叉的话，当然我觉得第一个就是有两种共鸣嘛哈，一种就是你如果是一个念文学的人，你如何从这里面得到共鸣哈、嗯？那第一个是卡夫卡在这本书里面，当然这是一个非常有名的心理学上的案例，就是说。他跟他父亲的这一种关系，他的父亲其实比较像老一辈，其实我爸爸也是有点那样，就是这种老很比较老一辈的这种父亲，然后是非常威权的，然后没有爱，没有沟通，不合他意的事情，他就是用一种很拒绝的方式。所以卡布卡给父亲的信的一开始的时候，卡布卡先问一个问题，他问的问题就是：你常说你觉得我很怕你。嗯、所以卡夫卡就解释说：“我来跟你说为什么我会让你觉得我很怕你的理由。”所以他就写了非常常常常长,長、長,长的的这三万字的家书。是，那他本
0: 来是要写给父亲的，可是事实上他没敢交出去，所以他就转交给他妈妈，希望他的妈妈能够帮他转交给爸爸。是是
1: 但是他妈妈也很怕他爸爸，所以他是没有交出去。我就觉得
0: 很悲哀。你知道卡夫卡在写这封信，就是一整本书都是呃对他爸爸的控诉，可是有一部分也是对他爸爸的。倾慕他爱他爸爸，他觉得他爸爸在他心目中的形象巨大高大，然后慷慨，然后很会做事，很会做人。是
1: 一切呃慷慨
0: 的事情、呃、都是他爸爸
1: 。卡夫卡是念法学的，所以他在这里面也用到了律师的写作的技巧。有、呃、
0: 真的？对对对，<笑>就是
1: <笑>就是、就是一个控诉嘛。<笑>你看他很多剧本<笑>，他很多剧本，他很多小说都是跟法庭有关嘛啊<笑>，所以都判决啊、控诉啊<笑>對對對對，对，这是他最熟悉的东西。他在这里面当然讲了很多，就是很多的家庭的关系，那也提到了，就是说这些家庭关系对他人生的这个影响，这样时候、哦。所以，我们这书里面这一句话，就是也是他里面讲，他说我所有的写作都与你有关、哦，哈。对。那当然，卡夫卡讲的意思不是说他今天所写的东西都是用来解释他跟父亲之间的情节，嗯，而是说在这样的家庭结构跟这样的压力之下。让他觉得想要在文学里面找到独立性，对这个意思是比较是这样，是不是说我所有写的东西都在写爸爸或我跟爸爸，没有没有没有，我写的东西跟你有关是因为我写东西想要透过写作来得到一种独立性。那这种文字上的独立性，相较于我卡夫卡身体上的呃比较瘦小来讲，我可以在这里面找到一个巨大的自我，来让我觉得我可以跟。父亲对话亲对哦，所以他小时候他刚出小说的时候，其实他还蛮重视父亲反应的哦，所以他会拿他出版小说去给父亲看，然后看他父亲有什么反应。对，哦、结果没
0: 有想到他父亲呢，他就随
1: 手就那所以所以这个在精神分析里面，我们就是讲那个伊里帕斯情节，这个卡夫卡是是非常有名，所以很多很有名的精神分析师啊、嗯，像拉康啊，他们都非常喜欢用卡夫卡的例子来做解释，所以这个也是一篇很多人在谈精神分析里面的一个案例是。
0: 我就觉得，所有对心理学有关系的人，应该都会非常呃想研究这个案例。是是这真是一个标准案例，或者用弗洛姆那个爱的理论来说，父亲、母亲啊，母亲让我觉得我就是我，可是父亲呢，还是理性的，有带一点条件的。你一生都在寻求他的认可。我觉得卡夫卡就一直是这样的一个人，而且他走不出来。他其实这封信的最后，他是铁了心了，他就说：“我已经36岁了，我还有什么可以失去？我就要把这封信写给你。”但是还是所以这
1: 是一。种式的各膜情节嘛，哦、<笑>但是问题就是说，我们今天在重新看的时候，当我们要去诠释的时候，我们还是可以有很多，比如说卡夫卡在写的时候，当然是很直接的在跟他的父亲对话、嗯。可是我们今天只要把父亲稍微画一个等号，说、嗯、父亲可以等于什么的时候，他就可以有很多很有趣，比如說父亲可否等于权利？嗯、好,好？那父亲可不可以等同于我们对于某种制度的依赖？哦， oh, 那我们就在这里面就可以发现说，卡布卡在这里面写多很很多东西，其实可以在我们的呃日常生活或我们生命中的很多的面向都可以找到共鸣啊。嗯 oh, 是，不是说好像你今天一定要跟你爸爸处得不好，然后你知道爸爸。从这本书里面得到共鸣其实我觉得并不是这样是是是，而是你想要寻求独立，你就可以阅读这本书
0: 。在书里面哈、啊，有一段我我自己看了很感动哦、啊，然后我想念一下给大家听。他说：“你几乎没有真正打过我，可是你的咆哮，你涨红的脸，你急匆匆解下的裤子扣带。”他垂挂在椅背上，随时随地待用的状态，对我来说更为糟糕，就像一个人即将被绞死那样。也就是说，如果一个人被处死了，那就死了，那就几秒钟的事情结束。可是呢，他随时处在一个好像即将被上这个掉头台的状态，他长期在这样的生活底下。而偏偏我觉得更糟糕的是，就像刚刚老师有讲到，他又爱着这个养母者，他希望为他行刑的这个人能够给他一点垂怜，能够给他一点爱，一点肯定
1: 。卡夫卡是不是讲得很夸张？对啊，所以他有点傲娇，你有没有发现？是有点傲娇。就是说，其实他爸爸只是骂骂他而已，<笑>那你就。这种他是没有看台湾乡土局，他如果看都是知道，其实在台湾很正常啊，对不對,对？但是他就是会把它很夸大、啊。那我觉得所有艺术家都会有这样的敏感嘛？对很多人来讲，那可能是一点点什么，但是对他来讲，那可能是一个地震般的一种反应。所以
0: 这种敏感对艺术家来说，它既是一种祝福，也是一种诅咒。是是，对是。那我想最后一个问题再问老师，就是为什么我们隔了这么久，就已经快一百年了，我们回头过来还需要卡夫卡？
1: 卡夫卡所碰触到最重要的议题，就是他有一个永恒性的层面，因为他一直在探索我们存在的意义为何。这个也就是为什么卡夫卡常常在台湾60年代被纳进来的时候，会放在存在主义的一个一个原因。这样子哦、喔，那当死亡的意义是没有办法被确认的时候，我们某一个程度在面对这种你不可知何时会落实的判决里面，其实我们会面对的焦虑跟对意义的追寻，在卡夫卡的小说里面，我们都会得到共鸣。是是是，哦、嗯，那这个是不会随着时代的。对，从这个角度来
0: 看，就是任何时代、任何年轻人或任何读者，不管你喜欢文学、喜欢哲学或喜欢心理的，其实都需要
1: 了。只要你会问一个问题，就是“那我活着的意义到底是为了什么？”那你就会在卡夫卡的著作跟他所有的话语里面得到安慰。对、嗯，那他的安慰不见得是因为他成功了，而是因为他也失败了。但是你从他的失败里面得到了一种共鸣
0: ，是是，哇，老师讲这一段讲实在讲的太好了。其实我应该在这边做结才是一个高潮，但是最后最后我还是想说一下，塔布卡
1: 是反高潮，所以不。
0: <笑><笑>是。啊、uh, ，为什么出这本书呢？那宝平在几年前啊，我们出版了非常多跟母爱创伤有关的书。后来常常有读者问我说，宝平只谈母爱创伤，为什么没有父爱创伤？后来我想，可能我不是男生，我很少去体会到父子之间那种竞争又抗衡又需要认同的感受。于是我想放心里想很久很久，后来终于让我想到了这一本卡夫卡的《给父亲的一封信》。我想他是文学史上最著名的。一本父爱创伤。如果你喜欢卡夫卡的书，你可以从这边找到卡夫卡所有写作的起源跟指认。那如果你之前没有读过卡夫卡，我想你在现在的这个教养文化下，或在一些威权的体制下，你也可以从卡夫卡的小说里面或写作里面这封家书里面得到一些救赎或安慰。那今天非常谢谢大家，也谢谢耿老师、啊，谢谢你，太精彩了谢谢。我们事实上应该要录两集才对的。没关系我们这次是
1: 一维持反高潮。对
0: ，谢谢大家，晚安
1: 。谢谢。